0: Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo MDH-407. Nuestro comandante, Gordon Sungway nos informa de que estamos llegando a nuestro planeta de destino. Por favor, ajustense los yelmos y dejen sus mandobles en posición horizontal. Una vez en tierra, procuren salir del avión de uno en uno para acceder solos a la mazmorra. No se les garantiza que estén libres de magia una vez allí. Si hubiera que aterrizar de emergencia en el río pueden encontrar flotadores en forma de pequeños dragones bajo sus asientos. Les recomendamos poner a buen recaudo a sus mascotas, especialmente si son gatos, y les recordamos que queda totalmente prohibido el uso de secadoras de pelo. ¡Que tengan una feliz aventura! Aquí comienza Troquel Conexión. Muy buenas amigos troquélicos, séptimo programa de la cuarta temporada. Como habéis podido ya escuchar, ya tenemos ganador de nuestro concurso de la intro de Sherlock Holmes, el programa que hicimos en Debil. Nos han mandado, entre las varias intros, ya tenemos al ganador. Así que, por una vez me voy a saltar el protocolo, voy a empezar felicitando a Iván nos pondremos en contacto contigo para darte el premio, no te preocupes, pero felicidades Iván, ya has, ya has podido ir, que eres ha sido tu cabecera la, la ganadora, así que lo empezaremos el programa diciendo enhorabuena, Iván. Y ahora sí ya puedo dar paso a, al resto del equipo, que esta vez estamos, estamos más concentrados, nos hemos metido en, en un dungeon y no todos han podido salir. Así que el único que ha conseguido escapar junto conmigo es nuestro community manager, Bubu, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo se nota? Es que soy el que tiene la ficha más alta, ¿sabes? Y tengo que estar en todos los bolos, tío Aquí se, se
0: nota quien le da el dungeon habitualmente Y ha conseguido salir
1: Correcto Tenía un re mágico
0: Y nos hemos traído premio de la mazmorra Nos hemos, eh, hemos conseguido liberar aquí a un prisionero de lujo Tenemos con nosotros a Manu de Melma Games Muy buenas, Manu
2: Hola, buenas noches
0: Bueno, lo, lo primero Gracias por, por venirte, por pasarte por aquí
2: Nada, gracias sí, a vosotros. Más malo, el
0: ajetreo que llevas ahora. Sí, sí, estamos un poquito hasta arriba, pero nada, gracias a vosotros. Y hasta de lujo en nuestra línea, ya sabéis, de este programa que estamos haciendo últimamente más entrevistas. En principio hablábamos de ser un programa de reflexiones y estamos haciendo entrevistas a destajo. Esto sí, no sí, sé sí. si nos va a contratar a Ana Rosa Quintana dentro de poco o algo. En la mañana, eh. <risa> claro, el programa es social? buh vas a tener que empezar a gestionar ya muchas más cosas
1: esto esto está desaforado, o sea, hicimos el sorteo porque habíamos llegado a 600 y estamos pisando los 700, Pepe, te veo regalando los gallumbos en tres meses <risa> tú quieres ganar, un mes o... de corta. quieres ganar o perder oyente <risa> pues vamos gallumbos. seguro que hay al, alguien vicioso de los gallumbos usados al otro lado de la línea sabemos que estás ahí <risa> <risa>
0: Bueno, antes de empezar con, con Melmac, eh, me apetece mucho contaros que tenemos un programa especial para el mes que viene. Eh, vamos a hacer algo que ya veremos si, si es un, un éxito, un desastre o, 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 o qué. Vamos a, a probar un experimento, ¿no, Bubu?
1: Esto va a ser... Puede serlo toda la vez, puede ser un éxito y un fracaso. Igual de ahí no nos dejan entrar nunca más, pero... Sí. Pero bien, y todo esto, claro, los podcasts son atemporales, igual esto lo escucháis dentro de mil años y ya no queda nada de todo eso, pero os reís del tema. Tenemos al señor coronavirus con nosotros, en el aire, no es que el equipo esté infectado, y claro, igual esto no se podía llegar a celebrar, pero, pero sí, sí.
0: Pues vamos a, vamos a grabar, bueno, sí, grabaremos el programa, no hacer un falso directo. Esperemos que con público, desde aquí os queremos convocar a todos los que os queráis pasar a vernos. Aparte de que, bueno, al final igual hablamos algunas cosas, pero desde ya os invitamos a que nos mandéis cualquier tipo de pregunta de índole personal, de índole lúdica, cualquier cosa que queráis saber sobre el equipo. O, si estáis en la zona de Barcelona o alrededores, os invitamos directamente a que os vengáis como público al programa, vamos a grabar en directo desde Gigamés, desde la tienda de Barcelona más que conocida, el próximo sábado 25 de abril sábado 25 de abril por la tarde os esperamos a todos en Gigamés para pasar un rato con nosotros, así que ya, ya lo sabéis ya veremos a ver esto cómo sale va a ser una experiencia nueva para todos pero vamos, yo creo, yo creo que puede salir algo muy bueno de aquí
1: o no Veremos. Como salga como salga como el concurso, no vamos a volverlo cogestionando las avalanchas. ¿eh? Ya te vale.
0: <risa> bueno, mira, tenemos pendiente, de ser, se lo recordaremos a, a Xavi, a, eh, que él iba a sor nos daba un juego para sortear también de Bill y lo, lo sortearemos allí mismo en directo. Ya veremos, a ver, de aquí entonces alguna maldad se nos ocurrirá. Ya veremos, igual hacemos que venga alguien disfrazado de, de coronavirus, ¿o? Ya, ya veremos de qué... <risa> Y, y, y ahí en directo intentaremos buscar, eso sí que no lo garantizo pero bueno, estamos haciendo pruebas a ver si incluso pudiéramos emitir en directo por internet y, y así recibir inputs y preguntas de cualquier parte casi en tiempo real pero eso sí que os digo, por favor, mandad cualquier tipo de pregunta y sé que lo que estoy diciendo al es decir cualquier tipo me arriesgo a recibir cualquier tipo de pregunta referida al equipo a nosotros o al mundo lúdico y nosotros ya sabéis, preguntad lo que queréis que contestaremos lo que nos dé la gana Ah. Me parece bien. Vale. Dicho lo cual, vamos a empezar bien. <coughs> Formas de contacto. Bu
1: Ya sabéis, obviamente, en Twitter, Toker Connection, o en la web donde Pepe, el hacker más dicharachero, os cuelga materiales con licencia y con dudosa licencia para vuestro goce. Y podéis buscar a nuestros usuarios por sí, la BSK claro. también, no entramos mucho.
0: <risa> eh. Tenemos más novedades también. Mira, y aquí, aquí sí que te voy, a, te voy a quitar algo de faena, porque lo voy a llevar yo. Acabo de abrir un canal de Telegram.
1: Ah, hostia, puta. No sabía ni de qué hablaba,
0: Acabamos de abrir un, un canal de Telegram que tendréis el enlace para uniros en la descripción del programa. Invitaos a ver a ver qué tal esta familia troquelica, a ver qué tal funciona y que se cuece por qué sale de aquí y así ya tenemos una primera experiencia en directo todos y nada en la descripción del programa tenéis eh, el enlace para uniros y os invitamos a todos a que forméis parte de, de, de Telegram con nosotros dicho lo cual, ya estamos contigo Manu, muchas gracias por venir, volvemos estupendo Manu de Germa Games una empresa recién recién llegada desde un planeta lejano Estoy muy lejano con, con vuestro amigo Alfa. <risa> y con pocos gatos. Y con pocos gatos. Eh, cuéntame, ¿cómo te metes en estas historias?
2: Pues, pues, ¿Cómo pues, nace esto? Pues, vamos, me imagino nació un poco como locura, ¿no? Como se, <risa> como se pueden empezar estas cosas, no hay otra. Pues, nada, somos jugones de hace mucho tiempo. Y, y nada, somos también nos gustan las ilustraciones. Somos creativos, es un poquito. Y, y ya te digo, teníamos... Somos buscadores de joyas ocultas, que me gusta decir a mí, de jueguecillos. No somos de los típicos que suelen salir. Y entonces, en estos juegos que solemos conseguir así un poco rar unos, pues siempre nos preguntábamos, uy, ¿y este juego que no está editado en español? ¿Y este juego? ¿Y este tal? Y así empezó un poquito en todo. La bomba fue cuando, un poco así, no de coña, porque ya tenemos cositas miradas, un poco más en serio, pero cuando nos pusimos en contacto con Level99 para preguntar de, por Argent, nos dijeron que la licencia estaba libre y... Y bueno, entonces ya fue ahí decir, vale, no nos lo pensamos, no nos lo pensamos y vamos a, a tope, vamos a tope y, y
0: a ver qué sale. Bueno, por, por de pronto ya os habéis tirado a la, a la arena con, con unos títulos importantes, eh de la verdad. Habéis publicado cuatro títulos, tenemos ya... Tenemos firmado cuatro sí, claro. y dos o tres
2: pendientes, a ver si cositas tardan un poquito de tiempo, pero tenemos dos o tres también que estamos muy contentos y estamos esperando a ver si las editoriales se deciden y, y vamos para adelante. Bueno,
0: vamos, vamos a hacer un pequeño repaso de qué tenéis. Primero, tenemos Dungeon Keepers, ¿verdad? Dra Dragon, Keepers, Dragon ¿verdad? Keeper,
2: Dragon vale. Keeper. Vale. De hecho, Dragon Keepers estará ya llegando, sino ya en el puerto de Algeciras. Vale. Sale a finales de mes. Eh, no sabemos si vi la última semana de este mes o la primera del mes que viene. Estará ya en tiendas. Y nada, pues es, es un juego familiar, es un juego de Vital a Cerda con su hija, ¿vale? Con su hija Catarina. En verdad su hija, bueno, su hija es que es pequeña, tiene 12, 13 años. <coughs> Está como basado en, en la película de cómo entrenar a un dragón. Y pues su hija vio la película, le gustó un montón, hizo un cuento y tal, y llegó el papá, ¿no? Hijo, <risa> vamos a ver. <risa> y entonces le hizo el jueguecillo un poco, ¿no? Y, y nada, ya digo, es un juego muy familiar yo sé que la gente que sea fan de los juegos de Vital la Cerda pues hombre, aquí no se va a encontrar nada parecido, es algo ya te digo, es para jugar más familiar, es cooperativo, es difícil, o sea es un juego cooperativo y no es fácil de ganar, la verdad, y es de las cosas que gustan, ¿no? de los juegos cooperativos. Y ya te digo, tiene un target un target pues familiar, si tienes niños, si tienes para jovencillos, para nosotros mismos también. Pero ya te digo, no, si estás buscando un juego duro de Vita de la Cerda, no, 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 no es tu juego, ¿no? Hay que saber lo que es. Para nosotros es un juego chulísimo, con unas ilustraciones de enemigo que son brutales, pero pero es un juego familiar, ¿vale? Sabiendo eso, yo lo recomiendo un montón porque creo que es muy chulo, muy chulo.
0: Un juego de cartas. Un para... juego de
2: cartas, tiene davetes, tiene dos modalidades de juego... Tiene un, una modalidad que se llama modo guardián, que es un poquito más más sencilla, que es, dura unos diez o quince minutos la partida y es a partir de seis años y es competitivo. Y luego tiene el modo dragón, que es cooperativo, que es un po, para niños a partir de nueve años, eh, que que se juegan las partidas entre 30 y 40 minutos o así. El precio que vamos a ponerle todavía tenemos que mirar algunas cosillas, pero nuestra intención es que no sea más de 30 euros. No, eso,
0: eh, los precios que se mueven hoy en día. Vale, nuestra está, intención. Está muy, muy contenido.
2: Nuestra intención vamos a intentar que sea 30 para que en tu tienda online o eso. Pues no si sé, lo puedes conseguir un poquito siempre más barato en algún sitio o, o por ahí. Esa es nuestra idea. Que no. De hecho. Con este juego, eh, tuvimos la opción también de sacar lo que es, en, en el kickstarter de este juego, salía también como una versión deluxe, ¿vale? No cambia prácticamente nada, que son los toques, MD, son los toques de madera, y tenía alguna cosita más, pero, pero qué pasa, que el juego me de vender a 30 euros, vale ya 40 42 euros. Y la verdad que el juego no, o sea, no es un juego de 42 euros. ¿vale? por unas fichas de madera, es un juego familiar. Entonces un amigo jugón, yo que estaba dudando, Jorge me lo recomendó, me dijo, no, Manu, dice, es un juego familiar, dice, es una tontería poner el precio a $45 por unos toques de madera cuando... Bueno, y... bueno, cuando juego en sí no... Sí, no ya te parte. digo, es un juego para, para 30 euros o, o 20 bueno, algunos, sí, es un juego que está muy bien, está muy bien producido, es muy divertido, pero nosotros que somos jugones, pues, si no te gastas 50 euros no, o tanto en... Entonces pensamos que era la mejor opción.
0: Vale, y luego viene Neil Deluxor. Pues sí, Neil
2: Deluxor es un juego de cartas, es un juego de la editorial Minion Games, que, que creo que está ahora mismo en venta, ¿vale? Eh, de eso hemos tenido algunos problemas, se está retrasando un poquillo porque, bueno, falleció eh, el CEO, dijéramos, de Minion Games... Y entonces eh, hemos estado con la familia también un poquito hablando y, y se ha parado todo un poquito. Pero bueno, tenemos los archivos traducidos, tenemos también varios contactos con algunas imprentas y esperamos que en dos o tres meses pueda estar a la venta también el juego. Vale. vale. No sé si conocéis el juego vosotros y tal. Es un juego imposible de conseguir. Es una de las cosas que nos gusta. Pues esto, eso. Es una de las o sea, cosas, ¿eh? porque ya te digo, el Argen, aunque sea en inglés, lo podías conseguir, el Dragon Keepers también, pero el Nil ya te digo, era imposible de conseguir por ningún lado. Es un, un juego así, con mucho hype, ¿no? De, y ya te digo, poder conseguirlo para nosotros, y es, pero es mucho chulo por eso, por poder darlo a conocer, ¿no? Porque ya te digo, en España es que lo conoceremos muy muy pocas personas, la verdad.
0: ¿Tú conocías de Bubu?
1: Joder, en el palo, ¿no? esto... Joder, yo esto lo había intentado buscar varias veces, pero era muy difícil de encontrar y al final es de los juegos que desistes y después, yo que sé, un año que vaya a Essen ya contactaré con alguien por la BGG, o a mí me da pereza estar mirando en la BSK y estas cosas constantemente y no era de los juegos que encontrabas fácil. Y a mí me llama mucho, mucho, mucho. O
2: sea, sí, es un juego muy divertido. Es vendido, seguro. Sí, sí, ya te digo, es un juego muy divertido y es de los juegos que no puedes jugar una partida está jugando con tu pareja lo que sea vamos, se lo dejaron una partida, olvídate ¿sabes? porque genera un pique está muy chulo, tiene unas mecánicas muy chulas, la de puntuación la que no puedas, la de que no puedas plantar perdón si, si hay un cultivo en la mesa a no ser que no superes en cartas o sea, tiene unas decisiones, unas cosillas y la verdad que, que es un juego muy chulo ya te digo, yo lo conocí por, por Black Blamipen ¿vale? por hablando de Funatic Channel que yo ya te digo, lo, hablo de él y conforme eso me puse a intentar conseguirlo como un loco también, vale porque los jueguitos así que me gustan y difíciles, es como un reto y, y, y me costó un año y medio ¿eh, encontrarlo, <risa> no te creas lo encontré por fin, lo pude jugar me gustó un montón y, y nada, envié el correo a Million Games y, y con suerte de que estaba por la labor también de la licencia así que súper contentos, imagínate es un filler, lo bueno también es que tenemos claro, el argen no es un juego familiar, es un juego que cuesta acceder a él luego es fácil de jugar, pero abruma un poquito todo lo grande que es, ¿no? y tal y entonces, pues yo qué sé, el Dragon Keeper y el de Luxor, pues está orientado pues a, o sea, el Nil de Luxor para jugón también como filler y el otro más como familiar, así competitivo y chulo también, uh -huh. o sea que podemos abarcar un poquito
0: de todo y no uh -huh. censamos, sí, sí. ¿eh? De, desde luego, tenéis cuatro títulos ahora mismo, son cuatro títulos completamente diferentes como he dicho, tienes Dragon Keeper que sería algo más familiar ...Nil de Luxor, que ya cubre un espacio un poco más filler... ...y de repente... bueno ...tenéis también por ahí el, el que es el juego del programa... ...que hablaremos de él, Iron Helm... ...un solitario, este sí que es Territorio Bubu 100%... ...esto es, es, es el feudo... <ríe> ...aquí con el señor... ...el señor el ser, Sir Bube... ...que tiene... ...que tiene toda la, todos sus números... ...y tenéis otro que es el completamente opuesto... ...a lo que estamos hablando... Que ya es un juego muy duro, y este sí que, Bubu, tú de esto lejos y, y muy lejos, como es Alguien Consortium, un juego enorme. Bueno, un juego grande, duro, largo, con, sí. con interacción
1: 100%. Sí. Y... y vais borrachos, o el sea, que decidiste firmar este título, y vais borrachos, ¿no? Porque... Sí, no, no,
2: con una Cuba, Bubu, pero brutal, te lo digo. <ríe> sí, sí. Sí, porque es, a ver, es súper arriesgado. O sea, está funcionando muy bien. Yo, vamos, yo confiaba en que funcionara muy bien porque yo el juego ya lo tenía, lo había jugado mucho y me encantaba. Pero es super arriesgado. O sea, el juego, yo de hecho la primera vez que lo vi tampoco me apasionó el arte, me chocaba un poquito. Luego ya enseguida empecé a coger el gustillo y, y la verdad es que me gusta mucho. Pero ya te digo, es difícil, yo qué sé, acceder al juego. Por la preparación, por el despliegue que tiene también, porque los euros subimos de tanta puñalada, esa es la verdad, ¿vale? Y a mí es algo que me gusta, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos euros, ¿no? Que se ponen ahí en su, en sus 20 centímetros cuadrados a hacer sus cositas y tal, su y, y nadie, la parcela. No, no, pero es que, ¿sabes? Y la intención de quitarle una carta solo esa ya es, vamos, o sea, y aquí no, aquí pones. M
0: Miguel, un saludo que creo que te estará nombrando. Sí.
2: sí, sí, uno de ellos, uno de ellos. Y, y, aquí pones un mago, y de donde lo pongas tú, a como acabes la ronda, pues... Pero yo creo que a Bubu, por eso mismo, creo que le puede gustar, ¿no? <ríe> o sea, es una partida así con cuatro o cinco amiguetes gamberro, ¿no? Ahí, eh, a, a lanzarse cuchillo, ¿no? Y... <ríe> yo solo lo llevo muy mal. Sí, lo llevas mal, pues entonces... No, no, aquí, vamos, tienes que saber qué es eso, el control. A ver, el cierto control, porque es que pues, tienes hechizos de control un poquito, de defensa y de tal. Pero ya usted tiene otro que te machaca por
0: otro lado. O sea, sí, sí. ¿no? Esto es un juego de ir lanzando guantazos de un lado a otro. Sí. E intentar, que, intentar que no te dé el mayor número posible de ellos, pero no. no.
2: Y adaptarte
0: a la partida a, y a lo que va saliendo. Aquí tú puedes intentar lo que quieras, que el juego cuando te vuelve a llegar... Sí, puedes saber, sí. puedes, ocupas sitios, con lo cual ya tienes... Por el trabajador ya tienes bloqueo de espacios... Más aparte en las activaciones de habilidades de, de personajes y de, y de todo que si juego un mago de este color y entonces este ya no puedo hacer esto, más lanzo este hechizo y tú que estabas aquí te vas a hacer puñetas.
2: Luego va rodado, pero sí que tiene muchas muchas de esas cositas bueno, que...
0: Y el juego va rodado, pero que, a todo, que todo el, que, el que quiera jugar él solo en la mesa, con otros tres en silencio, mirando cada uno su, no, no, abruma, su sitio, este abruma. que no se le acerque ni con un palo.
2: Pero bueno, y aparte es que lucha real por los espacios, porque también como la configuración de la universidad es aleatoria, se pueden dar unas salas, se puede dar una configuración de la universidad de que solo haya una sala, eh, que dé mana. Imagínate. Que de, normalmente pueden haber dos o tres. Entonces se reparte un poco el mana. Entonces esa partida quiere decir que es que no va a haber mana. O sea, las tortas por esa, por el mana, que es lo que se necesita para lanzar hechizos, va a ser mortal. O sea, ha salido partida, pues que ciertos recursos están muy escasos o que de aún no hay mucho. Entonces claro, cada partida, aparte de no saber cuáles son los criterios para ganar la partida, es que te tienes que ir acoplando a, a, a lo que tienes en la universidad, a lo que te dejan hacer y a lo que te fastidia no sé, sea, claro. Pero tienes que tomar
0: un poquito de vamos a Este sí que lo tenéis ya en la calle. Sí. Este ya está Se salió, ya, ya el, el día de los enamorados. El día de los enamorados, sí, para, sí. para dar cariño. Sí. Yo sé que estáis teniendo mucha mucha actividad eh, para presentarlo, está, tenéis muchas demostraciones en marcha. Sí. ¿Cómo está respondiendo la gente? Porque este, este no es un juego ...para todos los públicos, digámoslo así...
2: ...no, es un juego complicado... ...de hecho este juego, por ejemplo... ...cuando vayamos a jornadas <coughs> y eventos... ...es un juego, no es por ejemplo... ...como el Dragon Keepers o ...que puedes hacer una partidita en cinco minutos y e enseñarlo... ...este este es un poquito más complicado... ...las presentaciones... Eh, ...a ver, estamos haciendo un en jueves... ...entonces no es fin de semana, no es lo ideal... Eh, pero pero claro, con la gente que está viniendo estamos jugando partidas completas y todo, o sea que no nos da tiempo... Eso son tres horas. Son tres horas. Empezamos empezamos a las cinco y media más o menos, que es cuando sobre, suelen abrir las tiendas, y hasta que cierran un poquito, nos, nos suele dar tiempo jugar a jugar una partida de todo, o sea, nos explicamos y la, la tal. Pero vamos, somos como una banda de rock. Al principio pues, iba menos gente y esperamos que dentro de poco pues, nos abrume ahí <ríe> un concepto inesperado con mucha gente. Ya te digo, nos gustan estas presentaciones. O sea, sobre todo han sido, nosotros somos de Valencia, han sido la primera en Bitrubian Games, la semana pasada en Homoludicus, esta semana en Zacatruz, son tiendas de aquí de Valencia, todas muy conocidas para nosotros. Eh, también vamos a estar en el Club Now también, dentro de unas semanitas. Y, en fin, movernos, sobre todo empezando por Valencia, sobre todo, y empezaremos a expandirnos donde nos quieran invitar. Muy
0: bien. Ten. Tenéis más cosas por ahí. Eh, bueno, sé que estás trabajando en muchas cosas, pero
2: ¿De, de jóvenes nuevos. Sí. Bueno, así que sí que Hay muchas cocinas, pero pero falta que pues que se decían más ellos que nosotros. <risa> vale, porque nosotros tenemos tres que, que estamos muy motivados, la verdad, muy contentos. Ellos no, no tenían pensado licenciar esos juegos, claro, no son juegos como estos de que suenan tanto que que tienen ya un montón de novias. Nuestros juegos, en principio, yo imagino que, bueno, no me han preguntado ni por ellos. ¿Sabes? O sea, es una, una, ventaja que tenemos. Pero ya te digo, les ha pillado algunas de ellas, les ha pillado un poco, pues, pues, que no tienen pensado ni licenciar. ¿Sabes? Les dado mucha alegría, pues eso, que se pongan en contacto con ellos, que se interesen por el juego. Y entonces, nada, estamos esperando de que alguno se decida y
0: nosotros encantado porque pensamos que son juegos que valen mucho la pena. Vale, y de repente llega Melma Games y llega, ¿Cuántos sois en Melmac?
2: A ver, en Melmac somos un montón y somos nadie, ¿vale? En Melmac eh, la cabeza un poco soy yo, ¿vale? Soy el que lo organicé, pero lo que pasa es que somos un equipo de gente, ¿vale? Empezamos... El equipo de gente al principio era lo típico que contrata, ¿no? Necesitas un diseñador gráfico, ¿no? Buscas a un chico, buscas a tal, resulta que es jugón, os hacéis amigos... Eh, ya te digo, al final... Eh, Víctor por ejemplo que es el informático diseñador gráfico también sí que es amigo mío de, de toda la vida y luego el equipo te lo hemos ido formando pues, pues eh, personas que han ido colaborando con la editorial que poquito a poco pues les ha gustado el proyecto y, y se han hecho han formado parte de la editorial ¿vale? no como tal por supuesto no, no, no somos siete ni, ni pagamos siete sueldos porque no podemos ni pagar ni uno ¿no? o sea de momento de momento es así pero ya te digo Zoe por ejemplo es una chica que, que es de Estados Unidos y que me ayuda a mí por ejemplo con el inglés no, yo el inglés sé bastante pero claro para tenemos videoconferencias con editoriales internacionales de Estados Unidos y tal y, y yo pues yo que sé me siento bien respaldado porque me, me revisen el trabajo o si me quedo callado, raro en mí. <risa> pero en inglés puede pasar. Pues, pues yo que sé, pues está respaldado con, 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 esa persona que al final o es la que se encarga de tener estas relaciones con, con, determinados países. Entonces yo, yo para mí, y ellos se consideran como su la editorial. Ahora mismo, como nómina no hay ninguno. <risa> vale. vale, pero la idea es que seamos, ahora mismo somos seis y los seis estamos tirando del carro. Vale, y... perfecto.
0: Llegáis seis tíos que no venís directamente de lo que es este mundo como tal. Y os ponéis a licenciar. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? De de repente me pongo a licenciar un juego, más que menos no sabemos esto por dónde empezar. ¿Cómo se coge este toro por los cuernos? Pues, pues es complicado,
2: es complicado. A ver, yo soy una persona que me gusta mucho los detalles y me gusta, yo aunque sea un sector que no conocíamos... Pero, yo qué sé, me gusta hacer las cosas bien, yo mi día a día, en, en, en tal, entonces en una editorial lo primero que hicimos es que hicimos una página web de presentación, preparé yo, pues eso, preparamos un equipo, ¿no?, de traducción y todo para poder ofertar, para poder ofertar un buen servicio y… Y bueno, ya te digo, así empezó todo. El primer contacto, cuando teníamos un poquito, fue con fue con Arden de Consortium, con Level 99. Y fue un poco curioso porque nos dijeron que sí, que la licencia estaba libre, que ellos iban a hacer una revisión en dos o tres meses, que contaban con nosotros y todo estupendo. Nada, yo imagínate, más, más feliz que una perdiz. Y a todo esto, pues nada, nosotros dando por hecho pues que nos habían dicho que sí, pues a todo esto, nada, dos, tres meses, silencio administrativo, no sabíamos nada de la editorial. Claro, nosotros era mucho dinero, la verdad, eh, porque es el juego más 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 grande que vamos a, a lanzar. Y, y esta gente, claro, no nos decía nada, no sabía mal también, claro, somos nuevos, le mandamos un mensaje, oye, contar con nosotros, ¿eh? contar con nosotros que estamos muy interesados, pero un poquito se quedaba ahí la cosa. Nada, a los dos o tres meses un poco volvimos en contacto, nos dijeron que sí y, y entonces ya te digo que los inicios... Yo me he dado cuenta sobre todo de que los tiempos no los marcamos nosotros, ¿vale? O sea, no sé.
0: eso, eso es lo que yo quería... O sea, es,
2: y es una cosa que yo como jugador y yo veo un montón de de, de canales, de podcasts y de todo, ¿no? Que muchas veces como jugador y todo criticamos. Ah, pues mira, esto viene más tarde, esto tal... Y yo me he dado cuenta ya te digo, y hay cosas que me hubiera gustado hacer antes... Y, y hay cosas que llevan su tiempo. Sí,
0: pero, claro, esto es, es un mundo que imagino que se nos escapa un poco todo porque mmm, imagino que en un primer momento habréis tirado de imprentas aprovechando la, la digamos, la casa, la casa original, ¿no? Vas al juego, te metes en su impresión o te metes en su imprenta uh -huh. y a partir de ahí tiras. ¿Cómo está el tema? O no sé de lo que has podido probar hasta ahora de decir, bueno, ahora tengo yo los archivos, voy a intentar yo. Porque no me gusta la calidad, porque ahora mismo con, con, con el tema que tenemos internacional, China puede ser un problema para abordar algunas cosas o, o, o porque es una editorial de Estados Unidos que ellos llevan su propia movida, van a su rollo y, y trasladar ese coste aquí con aduanas y todo esto que sabemos que es un despropósito. ¿Cómo está el tema de si tú y ahora quieres, te plantas, tienes el juego, tienes la licencia, tienes los archivos y, y quieres ponerte in, a imprimir por tu cuenta? ¿Lo habéis intentado? ¿Tenéis experiencia en ese sentido? Eh,
2: estamos justo ahora en eso. Qué? <ríe> en ese momento. Ya te digo, así muy rápido, de Consortium era una reimpresión mundial. Era en China y, y lo hacíamos muchas editoriales de todo el mundo. Y ahí nosotros nos, nos limitábamos a traducir, a maquetar y un poco a enviar los archivos, ¿vale? Luego con Dragon Keepers, como, como, la, la, impresión del juego en inglés había sido hace muy poco, el editor original fue el que nos recomendó que lo hiciéramos en la misma imprenta, ¿vale? Nos pasó el contacto, nos pasó todo, entonces fuimos un poco a tiro hecho también, ¿vale? Pero por ejemplo ahora con Luxor y con, y con Iron Hell, tenemos que buscarnos un poquillo la vida, porque sí que tenemos que, eh, hacer la edición del juego, ¿vale? La caja, la caja del Iron Hell es muy grande, eh, tiene así bastante aire, la queremos hacer más pequeñita, eh, que quepa las cartas enfundadas. Y entonces eso sí que tenemos que hacer nosotros, como si fuera a buscar la imprenta, buscar, comparar precios y, y hacerlo todo. Y con Iron Help un poquito lo mismo. Iron Help se hizo en Estados Unidos, tenemos la opción de poder hacerlo allí, pero es inviable totalmente por el coste que nos cuesta. Nos tenemos que buscar la vida también. ¿Cómo? Eh, tenemos contratos en China que hemos pedido presupuestos tenemos el problema del coronavirus yo esta semana justo he enviado correos también a, a una polaca y una alemana a dos imprentas también eh, que, que no hemos trabajado con ellas por supuesto y, y nada esperando que nos den su cuote y valorarlo y, y mirar qué puede ser lo mejor, la mejor opción
0: hay, hay mucha diferencia, porque Alemania imagino que estará acostumbrada a tratar con, con alemanes principalmente y con un tipo de tiradas que a lo mejor aquí no son no son tan habituales son flexibles en Europa es flexible en eso o, o, yo... o tienen las cosas muy a ver yo te puedo decir
2: asomola. yo te puedo decir que me ha asustado <risa> con los alemanes a ver que yo no entiendo mira yo estoy de, de hecho yo soy ingeniero medioambiental y una de las cosas que me pone en el cuando me envía la cuote, me dicen que ellos saben que son los más caros, ¿vale? Porque ellos tienen sensibilización a medioambiental, social, viven en Alemania, sabes, con con, con todo lo que supone, ¿no? Que es todo más caro. Y, y ya te digo, me. Claro, nosotros también le hemos pedido calidades muy buenas. Pero ya te digo, el precio nos ha parecido bastante más de lo que esperábamos. Pero bastante más porque nosotros volvemos un poco al objetivo nuestro que es el precio de venta final del, del juego claro, nosotros el NIL no lo queremos vender a más de 20 euros ¿vale? entonces claro, si, si, si el juego nos cuesta <coughs> si el juego nos cuesta eh, eh, la mitad pusiéramos y tal, o sea, eh, es imposible o sea no y, y tampoco es un juego el NIL a ver, la, la cosa de imprimir en China mucha gente se piensa que es por abaratar y tal y, y desde mi poca experiencia yo creo que no es así es que puedes conseguir un, un producto a un precio más o menos asequible para aquí vender a un precio competente, ¿vale? Y, y no sé, y poco más. Ya te digo, me ha sorprendido un poquito, pues estamos en contacto con ellos para que nos digan más cositas y tal, y, y tendremos que decidir. A ver los de Polonia que nos dicen. Vale, pero a priori, ya te digo, digo el... nos recomiendan, eh, es todo muy bueno ahí en Alemania, pero ya te digo, el precio es caro. Un poco lo sabíamos también de antemano, ¿eh?
1: Cuando decías ahora con el Neil de que queríais cambiarle la caja, hacerla con menos aire, sí. esos dan total libertad. Depende del de acuerdo al que lleguéis.
2: En este caso sí. Eh, normalmente los dos primeros que tengo en Argen y en Dan no hemos tocado nada. O sea, no. En Argen sobre todo no nos dejaban tocar nada. ¿Vale? nosotros hemos mejorado el manual en la medida que podíamos Vale, pues había muchas preguntas de fax y dudas de la gente pues hemos añadido eso en el manual, lo que hemos podido, eso sí pero luego de componentes, la caja también nosotros o sea, lo que es la cuna también la queríamos hacer un poquito más grande para que no sé, las cartas enfundadas fundadas y todo esto y ahí no hemos podido hacer nada y luego en este, por ejemplo, en Ildeluxor eh, directamente eh, nos dieron los archivos y nos dijeron podéis hacer lo que queráis de hecho, hemos estado valorando, estamos valorando hacerlo con caja metálica, hacerlo con... En fin, sé que tenemos claro que la caja de la última edición que había era una caja muy grande y ahora la queremos hacer más chiquitina. No sé, cómo si fuera... Sí, de cajita pequeña. Son dos barajas de cartas, dijéramos, pues lo que ocupa dos barajas de cartas enfundadas. Y poquito más. Y luego Iron Gel, Iron Hell también tenemos un poco de libertad. Pero tanto la editorial italiana como nosotros queremos ceñirnos un poquito al original porque la verdad nos encanta. El Jason Glover, aparte de hacer el juego, que es el diseñador del juego, aparte lo ilustra, eh, cuida mucho los detalles, cuida mucho todas las cosas y, y entonces en principio estamos por la línea de, de intentar hacerlo lo, lo, igual, vamos, intentar que sea lo, lo más parecido y lo más fiel al juego original. Pero ya te digo, más que todo, por cuando si hay una cosa que se puede mejorar, por ejemplo, la cuna del Dragon Keeper, nosotros la, la hemos mejorado. El Nil, también queremos hacer unas cosas para mejorarlas y tal. Pero este juego, por ejemplo, no hay mucho que mejorar, entonces intentaremos ser fiel a él todo lo que podamos.
1: A ver. Podemos ya empezar a... ¿Me dejas? Ya? ¿Que empecemos ya a destripar lo, lo que tienen... Entre manos con nuestro amigo de Jason, ya podemos entrar a sí, cuchillo sí, sí. ¿o no? empezamos
0: ya a Cuchillo, ya espacio patrocinado por Bandejas Bube. Hoy tenemos todo un vamos, esto es, vas, vas a hacer hoy de, de doctor, que no ha podido estar con nosotros, de ti mismo, hoy, hoy es, está hecho el programa prácticamente para ti. Así que vamos con un especial Iron Helm.
1: Bueno, eh, ¿quieres ficha de, del juego y que no está...? Sí, hombre, claro. A ver, déjame ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Iron Helm es uh, la reimplementación de un juego del que supongo que también hablaremos, que es Desolate. Uh, son juegos para un jugador. El autor es Jason Glover, que es también el ilustrador. En este caso colabora con Daniel F. Walhall, que no sé qué papel hace en ello, pero bueno, es el mismo estilo que en Desolate, puede gustar o no, a mí me parece muy cuidado y muy simpático, 30-45 minutos de duración, peso de 2,2, que bueno, uh, se publicó originalmente a través de The Game Crafter, que es una plataforma de impresión bajo demanda en Estados Unidos, normalmente cuando saca un juego hace un sistema... Parecido a un Kickstarter en el sentido de que durante X periodo de tiempo todo el mundo puede pillarlo y cuanta más gente lo precompre, es una precompra con descuentos acumulativos. Este Iron Helm lo hizo así, Desolate, un segundo juego de la misma familia y los más de Neopreno y demás también lo ha hecho así. Y en el último que ha sacado también, desde Game Crafter, el problema que tiene esto es que o se te va la perola como se me fue a mí y que oye, está amortizadísimo... O no hay manera de ahorrarte pues, entre aduana, aduanas y transportes y flautas. O sea, no os quiero decir lo que me costó de eso porque me da esta vergüenza. Pero era un juego muy caro, con algo de texto imposible de encontrar aquí. Y que la verdad es que a mí me parece como... Menos mal que no está el doctor, sino seguramente me diría... La persona no es esta. Me parece un poco que es como meter la pica en Flandes, ¿no? Es decir, estáis entrando en un terreno que yo creo que más de uno y más de dos ya esperaba y que desde viernes yo creo que no se había vuelto a tocar. No estoy súper, súper, súper al día, pero diría que solitarios de este, digamos, de esta huella en mesa, aunque esto ocupa poco un poco más, de esta duración y de este nivel, yo diría que no hay nadie ahora mismo que esté haciendo nada. Yo creo que hay una comunidad jugona que, que estará esperando con ansias.
0: Sí, sobre todo por lo que dices, porque esto es un producto que viene de Estados Unidos, que el sistema, ya no solo por el sistema de impresión que tiene, que también afecta al precio, pero sino porque ya sabemos que intentar tener cualquier tipo de envío a, de, 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 del país de Trump... Eh, se nos van unos precios entre transporte y aduanas que hace prácticamente... Si no inviable, sí que le quita todo el atractivo posible, salvo eso, pues que tengas ese capricho como, como es tu caso, que, que, que te empeñaste en, 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 en querer un desolate o, o similares, o realmente no... Vamos, el precio es realmente prohibitivo. Así que... Mmm, yo creo que ya solo por esto, porque al final el juego que hay detrás es muy chulo y, y tiene un sistema que no sé si llamarlo de nicho o no, porque está a está mitad camino entre ser nicho y realmente creo que es más asequible para todo el mundo de lo que parece en un principio. Sí. A mí solamente por esto la decisión editorial ya me parece súper acertada, porque es, es acercar un producto que es que es inviable, no por el idioma, porque la barrera de idioma a veces... Hay gente que es barrera, hay gente que no lo es, sino por toda una situación económico, comercial, aduanas, portes o como queramos llamarla, que realmente es una barrera de entrada mucho mayor que, la del idioma, ¿eh? que, que o, o que el propio juego no es un juego que tenga una dificultad que digas es que esto es solamente para un grupo elegido de personas o sea esto no es no es un wargame duro o no es un sí. un tipo de juego como por el que los que puede hacer por ejemplo club que, que, que tiene uno un, una un, sí tiene un, un número de fans muy grande pero a lo mejor al resto de gente no le es tan atractivo este es un juego que valorando el juego únicamente como tal yo creo que tiene bastante posibilidad de de, de mesa de gente muy diversa. Sí,
2: va a gustar un montón. <risa> va a gustar un montón. Yo creo que sí, porque es que aparte, cada vez todos somos muy jugones, todo el mundo al principio los, los juegos en solitario. Ay, 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 Yo ahora juego un montón de juegos en solitario. O sea, porque es así, porque me voy ahora que empieza el buen tiempo, me voy a una casita, lo que sea. Mi novia huye de mí ya con los juegos muchas veces y tal. Me saco un desol y por ejemplo te juegas dos o tres partitas. Pues eso, más a gusto, y, y yo creo está en auge, y, y, y de hecho estamos muy ilusionados con el auge un poco por eso, porque porque es que es un juego que es, impos o sea, es imposible de conseguir en España. Eh, pensamos que vale la pena que se conozca, entonces se juntan como muchas cositas, con Jason también tenemos muy buena relación, y ya te digo, la única forma de que eso sea un asequible y para todos... ¿no?
0: A ver, yo, como como por de entrada, ahora, ahora hablaremos del juego, evidentemente, y nos explayaremos más, pero yo creo que este juego tiene dos, dos cosas que ya de por sí son, son bastante atractivas. Una de ellas es, dentro de un momento en el que parece que todos los juegos de tres y cuatro jugadores tienen que tener su versión en solitario, que esto da para para una conversación aparte que, que, sí. que tendremos en este programa, pero esa, sí. esa necesidad de, de, de juegos que, que están pensados para varios jugadores y que tenga que tener con calzadura una versión solitario, pues esto es un juego en solitario directamente y está parido como tal y, y, y se le notan las virtudes en ese sentido. Y luego, pues bueno, para todos los que tenemos ya cierta edad con, con algo de bagaje en esto, el tema de... de no no de dragones y mazmorras porque evidentemente no es dragones y mazmorras pero sí que este mazmorreo que tiene este componente digámoslo de cariño o, o con el que a lo mejor muchos empezamos a tantear ciertos aspectos de rol o iniciamos la vida de jugona ¿no? pues están reflejados en este en este juego de una manera muy sencilla
2: sí, no. sí. de hecho el arte es tal cual lo que has dicho tú también o sea yo creo que Jason ha intentado plasmar totalmente eso no un juego de un guiño a los 80, a los 90, no a estas cosas así a este tipo de dibujo de sí
0: la, la, la estética de, de de los monstruos que aparecen es refleja eso ¿no? no 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 pretende ser esa perfección que tienen hoy en día los dibujos digitalizados sino mm. sino ese, ese ese momento de los de los ochenta noventa que tenía que te puedes encontrar eh, tan mezclados cosas que podría haber creado Lovecraft con otras que, que tiene Pero, que ver <ríe> en otro en otro aspecto completamente distinto y todos conviven perfectamente en esto
2: a mí de hecho el, el arte algún amigo y todo me ha dicho ¿pero le vas a cambiar la portada al juego? A Iron Hell? y yo, uy, ¿por qué? Y dice, no, es que no, no me gusta. Y digo, joder. Digo, ahí, la, <risa> digo a mí me parece... Eh, me, a mí me encanta. Por, la digo, portada eh, ver, la eh. portada
0: podría ser perfectamente un juego de rol sí, ed eh. editado por Jokes de Rol que tiene de, de los años 80, 90... Eh, en un libro de tapadura perfectamente lo podrías haber encontrado para, en, en... Para en
2: mí es genial. Historia. Tiene el Jason Glover que hace camisetas y todo esto, tiene una camiseta <risa> con la portada es ¿Eh? lo más que lo digo. Muy chula, muy chula. Ya te digo, eso, A ver, yo entiendo que es arriesgado como el Argent, que son... Tú haces un juego como el Everdell pues tío, claro, nos gusta a todos, a, a todo el mundo. Y esto es, es un arte un poquito especial un poquito más arriesgado, pero, pero bueno, yo hemos apostado por él porque a nosotros particularmente sé sí que nos gusta mucho.
1: Es, es un... O sea, ¿la apuestas por este proyecto o va también más allá y la idea es meteros con el bueno de Jason de la mano? Porque yo tengo muchas cosas con ganas de que lleguen, ¿eh? Yo,
2: yo, yo quiero invitarle a Paella aquí en Valencia. <risa> ¿Sabes? O sea, si te contesto con esto, sí, nuestra intención. A ver, a mí me encantan muchas cosas que, que hace Jason y esta es esta es primera toma de contacto. Y si él quiere, y vamos, a, a mí me encantaría, a nosotros nos encantaría sacar más cosas de él. Vale. De hecho, vamos, te podría asegurar que vamos a sacar más cosas de él.
0: Bueno, va que, que nos perdemos. De... buh uh, bu, bu, espera, que a nuestros oyentes para el que no lo conozca, vamos a centrarnos. Hemos hablado un poco de la temática, y ya sabemos de qué va, hemos dicho alguna cosa, solitario, pero cuéntanos el juego. Vamos a ver, vamos a ver. el juego es muy fácil de explicar, la verdad. Se puede para esto es un poco normalmente aquí no explicamos juegos, pero creo que perfectamente puedes hacer una explicación de cómo se juega
1: esto. Hay Ahí... Varios personajes, los típicos arquetipos de héroe de, de Dungeon Crawlers, que empiezan con un equipamiento, unos puntos de energía, unos puntos de vida y algo de comida. Tu objetivo es ir dando vueltas por un dungeon, ir bajando de nivel hasta encontrar al Mega Malo y derrotarle. En tu turno coges a lo viernes, coges el mazo, que es lo que va generando los eventos, los encuentros y demás, los combates... Y de las dos que coges levantas una boca arriba y eliges si entras en esa ubicación o si la descartas y sí o sí vas a la segunda. Aquí tienes enfrentamientos que es mejor pillar a la primera, normalmente nunca a la segunda. Las cartas juegan con eso. Te encuentras unas setas o hay un altar y ganas una bendición. Es lo típico son los típicos arquetipos de un dungeon crawler sintetizados en en eso, en una decisión de push your luck muy. Venga la segunda, mierda, no una emboscada, joder, más cuatro la vida del malo, venga, pum. Luego tiene un montón de macitos que es el mazo de objetos que vas encontrando, el de tesoros, el de pociones, el de los distintos enemigos, puedes ganar, cuando derrotas a un enemigo van generando ellos mismos, son como puntos de experiencia que te permiten ganar nuevas habilidades, hay armas que se arrojan, hay escudos, está todo el lore de un dungeon crawler, todo, absolutamente todo, sintetizado en una caja relativamente pequeña... Tiene un tamaño un poco complicado de comparar, pero para que me entendáis un poquito una caja del Burger Bros,
0: sí, tal pues cual, ¿eh? ahí sintetizado...
1: ¿No? Sí, sintetizado sí, sí, el, sí. el Dungeon Crawler de toda la vida para montarlo en 5 minutos, jugártelo en... que 30 quizá? Yo diría que no dura mucho más. Y con el malo que, al que te enfrentas depende del tipo de monstruos que hayas ido derrotando, son... Bastante distintos entre sí. Luego el tío ha ido sacando sobrecitos que son como aventuras independientes una de otra. Que lo que permiten es ya no que juegues y que cada vez el malo pueda ser distinto dentro de los 4 o 5 que van en el básico, sino que la aventura sea distinta de per se. Ha sacado dos ya, ha, y ha anunciado, creo que acaba de sacar también el. Bueno, yo tengo el uno y el 2, Diría que ese puede comprar el 3 y el buen nombre ha anunciado hasta el 4. Ya venía con separadores para ello. De hecho, la edición primera que sacó. Que si sacáis todo esto, haced las traseras compatibles, cabrones, que yo tengo los ¿no? <risa> en inglés. <risa> y yo creo que esto explica el juego. Muy bien, medio de tiempos. Es el típico juego, come pipas que acabas y quieres otra, y quieres otra, y quieres otra. Con. Es que tiene hasta las cartas de eventos, ¿sabes? Lo típico de. Ya es a una esquina, hay un anciano hambriento, ¿qué haces? Pues le das uno de tus. Raciones de comida que vas muy justete, con lo cual ganas karma positivo lo dejas ahí tirado y pierdes karma. Pues todas esas cositas así como muy sencillitas también están presentes. O sea, es eso. A mí me parece que es que lo, lo destilas la mínima expresión y funciona como un tiro.
0: Sí, ese como detallito de profundidad que le aporta algo de narrativa me ha, me ha parecido muy chulo. El hecho de que tú levantas una carta que ellos le llaman plots y, y aquí no hay, no hay que tirar dados ni que tirar, simplemente tienes que hacer una elección y esa elección conlleva bueno, pues que, que de alguna manera desarrolles, como podría hacer cualquier juego de rol de Mazmorreo Morreo, el tipo de personaje que quieres llevar, no, no hay elección buena ni mala, sino pues simplemente si quiero llevar un personaje que lleve ese perfil más bondadoso o directamente más canalla o, o o, 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 o reaccionar a voy muy jodido, no tengo comida que darle o no me queda energía, lo siento mucho, pero aquí te quedas. Y eso pues le da le da un, un pequeño matiz que, que, que le aporta ese sabor, lo ¿no? que dices tú, ese sabor de, 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 del mazmorreo clásico.
1: Sí, es un flip. Y, y para el que haya jugado O sea, si has jugado a Desolate, entiendes perfectamente lo que es esto. Es un Desolate vitaminado, con eso se explica por sí solo. Y el que no haya jugado ninguno de los dos, el Desolate, que entiendo que a poco que esto tire, también os vais a lanzar porque me parece... Para empezar decir que conviven los dos en mi ludoteca y uno no pisa al otro. Desolate es lo mismo, pero con solo digamos el mazo de, de experiencias y uno muy pequeñito de ítems que puedes ir... Ahora no recuerdo si es porque cada personaje va con unos distintos o hay unos puntos que gastas al el inicio, no me acuerdo. Pero bueno, es el mismo concepto con solo una habilidad, un par de equipos que llevas y te metes en una nave que va a la deriva. Es esto mismo, eso es esto. Iron Helm quitándole muchas capas. Y a mí me parece que este tío es un, un genio de hacer esto.
2: Sí, es no sé. Aparte siempre está haciendo hacen ahí en Estados Unidos muchos contests de estos de hacen juego con siete cartas hacen unos no sé cuántos y siempre está creando cosas y haciendo historias o sea que es se ve que es un tío ahí que siempre está haciendo a mí una de las cosas que me gusta mucho de Rongel es eh, la gestión de tu personaje o sea que tú o sea cómo gestionas todas las habilidades el equipamiento o sea hay determinados momentos de la partida que se te pone todo muy feo y cómo, cómo gestiones ese equipamiento si te cambias de arma eh, que puedas utilizar una poción o sea, esa gestión que tienes del, del, del personaje yo creo que es lo que más me gusta del juego porque es que cambia mucho el juego dependiendo de, de primero del, del personaje que elijas y después de los monstruos que te vayan saliendo y, y tienes que ir acoplándote claro Pues nada, muy chulo. Y nada, a lo, que, a lo que me decías, Bubu, pues sí, si eso nos deja, pues 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 hay cositas muy chulas. Yo, el, el Stonefire, que es el que acaba de sacar ahora por Gamecrafter también, eh, nosotros estamos dentro y nos llegarán un par de meses o así. Lo primero que vamos a hacer es probarlo. Probarlo y valorarlo bien, pero ya te digo, yo eh, hace poquito en Essen también me compré otro de él que se llama Stew, que es un juego de, creo que son 12 cartas o así que lo ha sacado Queen Games también, y tiene su miguilla también. Y yo te digo, los de lata me gustan todos <ríe> los que tiene. O sea que empezaremos con uno y, y si él nos deja y la relación es buena, continuaremos con, con más juegos de ellos
1: dime que cambiaréis el, el formato del manual, que viene como en dos piezas dime que eso lo vais a arreglar, porque eso es un pecado
2: no, no, pero es que justo lo tengo en la mano, o sea, tengo mi ordenador aquí, y estoy eh, poniendo el apéndice el, o sea, está el manual y el apéndice ¿no? y se lo estoy, sí. lo está traduciendo Tony Blade, vale, que es un amiguete nuestro de aquí de Valencia muy jugón y tal, que es el que me recomendó el juego que es un crack, y justo le estoy pasando a Word el, el apéndice para que él lo meta en dentro del reglamento Claro, pero no solo eso, Bubu, sino que eh, deja muchas dudas el reglamento también. No, no es que deje dudas. Es muy justero. ¿no? Sí, es muy justero, ¿vale? Entonces, no solo vamos a poner, eso es, lo estoy hablando con Jason, ¿vale? Pero no solo vamos a meter lo que es el apéndice sino vamos a intentar hacer como en el, el Argent Consortium. O sea, tú vas a la BGG, te metes en las fac y asusta. Que, que muchas veces que las cartas, que tú luego las coges y, y es que lleva duda, ¿vale? Yo cuando empecé a jugar la primera vez también, hombre, cuando ya has jugado muchas partidas, controlas mucho el juego, eh, un poco son obvias, ¿no? Muchas cosas. Pero hay cosas que se sobreentienden, ¿no? Entonces, eh, pues oye, en la medida que podamos, si hay que alargar dos hojitas más o o no, no sé de la qué manera, pero vamos a intentar arreglarlo todo lo que podamos. vale Juntarlo a lo que me has preguntado tú, por supuestísimo. Vamos. Eso, por supuesto.
1: De hecho, eso es uno de los problemas, porque no sé si se lo leí en un hilo de la BGG o si se lo pregunté directamente, que por lo visto es una de las limitaciones que le da Gamecrafter a la hora de producir los juegos. O sea, digamos que Iron Helm se iba un poco ya de lo que ese modelo. Sí. podía hacer dentro del formato que le elige y por eso tuvo que hacerlo en dos documentos aparte, que la verdad es que resulta, o sea, sí. es como esos manuales de Fantasy Flight, que te saca un juego de tres horas y te hace el... ¡Juega en 10 minutos! Y luego resulta que, claro, juegan 10 diez minutos porque todas las reglas en realidad están en el anexo. Esto no es tan bestia, pero yo sí. el primer día empecé a jugar sin mirar el anexo porque pensé, bueno... No, Tú no, no, no. Es el manual y ya si hay dudas que en si el anexo no puede jugar. No, no,
2: pero es que el anexo no, te, no es que te aclare cosas, es que no vienen en el manual. Porque, de hecho, estaba mirando sí, yo, sí, correcto. una de las cosas que estaba mirando yo antes y tal, era eh, cuando consigues las cartas estas de, de, de skills, ¿vale? Que puedes conseguir nuevas cartas de... Como, sí, con como skills sí. y tal. O sea, eh, eh, ya te digo, esto viene, por ejemplo, en el apéndice y en el reglamento no viene, que es que si tienes y, si destruyes o si ganas a tres monstruos enemigos del, del mismo tipo... Puedes coger una skill que sea igual que la tuya y claro. por cinco una distinto. Ya te digo, esto es súper importante, y, y ya te digo, te suena por ahí, pero tienes que ir a buscar dónde estaba eso tal. Y, y no te acuerdas que están en el apéndice, claro, es un poquito desastrillo. Pero ya te digo, nosotros lo tenemos, vamos, esto lo, lo teníamos en mente, y de hecho ya te digo, el, el chico que lo está traduciendo me ha pedido que le dé el apéndice un poco ya para ir incorporándolo a la vez que lo va traduciendo, claro. La idea no es poner un apéndice. Eh, eh, o sea, al final del. Porque es que son partes como que faltan del reglamento cuando se explican las cosas. Entonces, lo ideal de este apéndice es que vaya cada apartado, dijéramos, en el reglamento donde corresponde, donde pensemos que es más correcto, ¿no? Para una lectura que tenga más sentido. Más sentido.
1: Pues sí. a. Y volviendo, pues es que me he quedado, antes estaba con, con varias cosas y, y no he estado todo lo atento que quería. Pepe, ahorita te voy a marear, ¿vale? <ríe> es lo que hay. Encima estamos en familia. Ah, ¿A qué te gusta jugar a ti, aparte de lo que estáis sacando en Melman?
2: ¿A qué me gusta jugar a mí? A ver, yo soy jugador de euro. Vale, sobre todo soy jugador de euro. Soy jugador de medio, de euro medio y durete. Pero eh, no puedo jugar a ese tipo de juegos solo que me gustaría. Vale, porque al final mis amigos y amigos no son muy jugones y ese tipo de juegos eh, puedo jugar en contadas ocasiones. Entonces, yo al principio mi biblioteca era toda como muy cañera, ¿no? de todo fel, todo trikerion, todo cosas de estas y tal y esta semana me he comprado de Arthosaurus para tener en casa algo para jugar con alguien. Y que y creo que me he comprado también. Te quiero decir, juego un poquito, yo soy jugador y juego un poquito a todo, ¿no? Disfruto mucho jugando con mis sobrinas, con niños, con mis amigos y con tal. Y, y ya te digo, me he ido acoplando. Lo que más me gustan sobre todo, son los, yo con los, con los euros exigentes, es con lo que más disfruto, la verdad.
1: O sea,
2: que de ahí viene un poquito el rollo de Argen, ¿no? Ahí, el Argen, ya te dije, el Argen, yo cuando... Vamos, cuando nos dijeron que sí, fue cuando dije, vale, lo de la editorial para adelante. Vale, porque los files y todo eso está muy bien, ya te digo, pero en principio, como jugón, no era mi objetivo. Lo que pasa es que ahora, de hecho, ahora como editorial, de hecho, ahora tenemos un problemilla... Bueno, ya lo he contado alguna vez, que estos primeros cuatro juegos han venido un poquito... Eh, yo qué sé, los hemos elegido nosotros como como nos han gustado, ¿no? Han venido, la verdad, muy bien. Pero ahora el quinto juego, el siguiente juego que podemos elegir o que tenemos que elegir, nos está costando un poquito más por eso, porque, ya te digo, los cuatro, vino uno familiar, un euro así durete que me gustaba a mí mucho, un filler y tal, y lo tenemos todo abarcado. Pero vale, ¿cuál va a ser el quinto? Pues es un poco complicado y tenemos que luchar un poquito por la, por la cabeza y el corazón. Yo hay muchos juegos que me gustan un montón, ¿vale?, pero que dudo que puedan funcionar bien en el mercado, vale. Más allá de vender 300 copias las dos primeras semanas que salga, vale. Entonces qué pasa? Son juegos que a mí me encantan, pero claro, nosotros como editorial nueva, eh, lo ideal sería eh, que los juegos se vendan más o menos rápido para recuperar el dinero para poder reinvertirlo en otros juegos claro, nosotros no tenemos un colchón, ahora el colchón que teníamos, el poquito de dinero que teníamos, está todo invertido en los juegos que tenemos, entonces claro eh, si cogemos un juego que nos gusta mucho, pero que se va a vender muy poco a poco pues Melmax pues va a crecer también muy poco a poco entonces tenemos que buscar pues eso un poquito, de hecho si te fijas los, los juegos son arriesgados pero yo creo que pueden tener un público objetivo muy bueno y que se pueden vender bien. Tampoco hacemos tiradas muy grandes. ¿Vale? Somos una editorial pequeñita, no hacemos, no hacemos tiradas para pillarnos los dedos tampoco. Eh, y esa es un poco la idea. Ahora, el, el quinto juego, como te decía, sí que es más complicado porque no sabemos muy bien para dónde tirar. Tampoco, ya te digo, nosotros somos una editorial nueva. <coughs> los juegos que más nos gustan, yo este año que fui a Essen, eh, pues, vamos, dos semanas antes de ese año estaban ya todos dados. ¿Vale? Entonces, yo hay juegos que me gustan mucho, euros y tal, pero no estamos vamos, es que ni, ni, ni preguntamos por ellos, porque ya sabemos que está medio dados. Y no es nuestro objetivo tampoco, es, pues como la, es, la idea es eso, Iron Hell, es un juego muy bueno para nosotros, imposible de conseguir, ya, o sea, el idioma ya es una barrera y aparte que no lo puedes conseguir, pues por ahí, yo creo que, son las, que, que es más acertado que sigamos que sigamos por este camino, la verdad. Que si se nos presenta, yo te digo, por ejemplo, a mí el Brass, yo de hecho me encanta. Si hubiera podido sacar el Brass, pues imagínate, más feliz que... Pero bueno, ya te digo, imagino que todo tendrá su tiempo. Nosotros, nuestro taller de juego es otro. De hecho, los que estamos esperando, que estamos en contacto, que estamos esperando a ver si, si salen adelante, va muy bien en la línea de los cuatro que tenemos ya. O sea, yo, nos catalogaron como... Nos catalogó... Eh, como editorial indie, y la verdad que, que nos gusta, ¿sabes? Así que, pues nada, seguimos por esa línea, ya veremos. Yo, fíjate, me hubiera encantado también sacar, uno que saca maldito ahora también, el, el Watchest, por ejemplo, es un Astratos, ¿qué tal? Pero aquí te digo, no, no estamos tampoco centrados en una línea así muy clara y qué tal. O sea, un juego que nos guste, que veamos que pueda funcionar, pues iremos a, iremos a por él. No queremos tampoco focalizarnos en, en un nicho así muy, muy pequeño, no muy no muy tal. El,
0: el guarcho está, está trayendo cola, ¿eh? porque la que se ha liado últimamente como para decir que sí, sí. algo así. Yo,
2: yo pregunté ¿eh? <risa> también por él. Lo que pasa es que me dijeron, nada nada nah. <risa> Sí, sí, pero bueno, se ha liado con el de mariposas. ¿no? Bueno, a ver qué pasó esta semanita. A ver qué pasa esta semana.
0: Sí. Pues nada, Manu, muchas gracias por, por pasarte por aquí esta es tu casa
1: por. No, 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 no. voy a volver al Iron Helm yo he presentado lo de los sobrecitos de aventuras en su momento dijisteis que quizás el juego sería por VerCami o por Kickstarter o con Stretch Goals los sobres o no, habéis acabado decidiendo cómo va a venir, si lo vais a meter todo a saco si va a ser el mismo modelo que tienen ellos pero vendiéndolo aquí como expansiones, cómo, cómo va a venir eso
2: pues lo estamos estudiando porque <coughs> hay varias opciones Está la opción de sacarlo como está, ¿vale? Sacamos lo que es el juego base y luego sacamos los mini sobrecitos que va sacando él. Lleva los dos, creo que creo que el cuarto lo ha anunciado ya también. Luego está la opción de poder hacerlo todo junto, ¿vale? Y que no sé si nos la va a dejar Jason, ¿vale? Porque como es una idea que tenía él, la de ir sacando los sobrecitos poco a poco y todo eso, nosotros sí que sí que se lo vamos a proponer. De, de por lo menos yo que sé las tres o cuatro primeras lanzarlas juntas, ¿vale? La idea que tuvimos de Berkami es nosotros claro, conocemos Kickstarter y Berkami, ¿no? hemos comprado un montón de jueguitos ahí y es un método de financiación un poco muy bueno. Claro, nosotros para los primeros juegos eh, lo hemos hecho con los ahorrillos que teníamos y tal. También porque pensábamos, nosotros por ejemplo con el, con el Argent de Consortium, eh, no podíamos dar ningún stress call. ¿Vale? no podíamos ofrecer nada más allá de que la gente confiara en nosotros para que sacara el juego. Pensamos que tiene que haber algo, no, no, no tiene por qué siempre, no pero pensamos que, que ofrecer algo en las campañas pues ayuda a que sea pues a que sea un éxito, ¿no? por decirlo de alguna manera. Claro, Iron Hell viene con unos sobrecitos que, que el PVP entienda ya no es muy caro, que son unos 5 euros o más o menos. Entonces, claro, es un precio más o menos asumible por nosotros si la campaña, por ejemplo, de Verkami fuera bien. ...y creo que es algo goloso, ¿no? O sea, tú pones la campaña de la Gel ...si se funda, si llegamos a un poquito... ...pues das el, el Pack de Aventura 1... ...si llegamos un poquito más el Pack de Aventura 2... ...y yo creo que era pues un buena aliciente... ...ya te digo, no, no nos hemos puesto en contacto ni con Berkami ...porque lo estamos decidiendo todavía... ...y va a depender un poquito, ya te digo... ...de que Jason nos deje hacerlas todas a la vez... ...lo más cómodo sería... ...como tú has dicho, es que la caja ya viene preparada para... ...creo que eran para las tres primeras o, o tal... Aprovechar la caja ya ahí e incluirla ya en la caja. Eso sería lo ideal. Claro. Pero volvemos un poquito a lo mismo también. El juego, nosotros lo que estamos intentando con el juego Bubu, es abaratar. O sea, estamos con una editorial italiana y preguntando, buscando nuevos partners en Europa para poder abaratar el juego. Abaratar... Eh, ¿Con qué fin? Pues porque es un juego en solitario y un juego que cueste 40 euros en solitario, por muy bueno que sea, es mucho dinero. La idea es intentar buscar partners para que esos 40 se conviertan en 35 o en 30. Esa es, un poquito la, esa es un poquito la idea de, de, de buscar partners también para que el juego no salga un poquito más barato. ¿Qué pasa? Que si tú al juego, si le estamos abaratando, pero le metes ya las 3.000 expansiones por ahí, ya te sale un juego de 50 euros, otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es un poco feo por eso, porque ya obligas a la gente a gastarse 45 euros, 50 euros por todo el juego. Que hay gente que se compara al juego base... Con sus 29 uretes, sus 27 uretes, se lo compra donde se lo compre. Eh, tiene el juego base que tienes un montón de juego y luego ya te puedes ir comprando, ampliándolo un poquito. Ya te digo, tenemos que pensarlo un poquito porque nuestra idea sobre todo es eh, mirar el precio, ¿vale? Por el tipo de juego que es. Sí, que nos gustaría, pues eso, meterlo todo junto, pero claro, estamos obligando a la gente eso, a gastarse 45 dólares de golpe o 50. Y yo lo veo como un producto más atractivo por 30 euros y que si te gusta mucho, mucho, ya, como hacemos todos, intentes conseguir los manteles, todas las minis expansiones y todo lo que saque. Que ya te digo, y ahí son cada, vamos, es que cada dos o tres meses saca saca algo. O sea. a
0: aparecer Fantasy
2: Flight? sabes, sí, sí. <risa> sí, sí saca, ya te digo, saca bueno, sí, cositas. Sí. Pero ya te digo, lo estamos estudiando, miraremos cuál es la mejor De momento tenemos lo que tenemos firmado, yo cuando firmamos con él, eh, yo ya le dije, Jason, yo quiero ya dejar firmado eh, lo que es el juego, estaban las dos mil expansiones y los tapetes. Y me dijo, ah, no te preocupes, que yo digo, no, no, yo quiero, me que me preocupo que me hace ilusión, que me hace ilusión. Entonces, de momento, claro, luego ha salido la tercera y la cuarta, pero vamos entiendo que es todo lo que vaya sacando y a nosotros nos interesa y a él también, claro.
0: Vale, no te voy a poner en la tesitura de que me digas una fecha concreta, pero ¿tenéis una previsión aproximada de cuándo puede esperarse esto? Bueno, no tenemos ni idea. La intención es tercer trimestre.
2: Vale. ¿Vale? Ya os digo, estamos esperando pares europeos. estamos Lo bueno es que la editorial italiana y nosotros estamos pidiendo cuotas a diferentes para tenerlo antes posible. Nosotros tenemos los archivos prácticamente traducidos con el fin de tenerlos preparados y cuando se desbloquee un poquito la situación poder hacerlo enseguida. Pero ya te digo, la opción de China ahora está también un poco complicada. Eh, hay que estudiar un poquito y se puede demorar un poco. Y sobre todo, no podemos pillarnos los dedos porque eh, somos editorial nueva y no controlamos los tiempos para nada. <ríe> ya te digo, de hecho, como anécdota os contaré que en, con, en Argent de Consortium llegaron los juegos al puerto de Valencia y yo pensaba que faltaban tres semanas para que llegaran. <risa> Con eso lo digo toda la información que teníamos de ese juego. O sea, porque ellos, el level 99 no nos dio mucha información, sabemos que los juegos habían salido, pero claro, al no tener información, ¿cuánto tarda un barco de China? Un mes, un mes y medio. Tiramos un poco por lo alto y ya te digo, llegaron los juegos dos semanas antes o así de lo que esperábamos. ¿Sabes? Y lo mismo que llegan antes puede pasar a bueno, algún O sea, es lo que, más es, que sea una tirada, que te pongan el último en la cola, o sea, hay cositas que no controlamos. Estamos trabajando para que sea lo antes posible, pero, ya te digo, de hecho, vamos a esperar como mucho un mesecito más, a ver si la editorial alemana y la checa se deciden a hacer partner con nosotros y si no, la italiana y nosotros, para adelante comandante, iremos con todo.
0: Muy bien. Bubu, ¿algo más? Antes de, de despedir a mano. Ah,
1: yo no sé, yo, yo te diría que, que no. Solo eso, joder, que... ¿Tú cuál, bueno, quieres
2: ¿Cuál quieres que saquemos? ¿cuál quieres más... que o
1: saquemos? De Hay un puto juego. Hay un puto juego. Que va buscadísimo por la comunidad jugona. En, en las profundidades. En lo Se mueve cosas
0: avisales importantes.
1: Hay algo que es el puto gran de caja pequeña y que solo son libritos de papel en blanco y negro con muy poca filigrana, que es Witness. No sé si lo conoces.
2: Pero es el juego francés.
1: Sí, sí, que Witness, sí, sí, es un juego que editó sí. y ha inventado en Blake y Mortimer. Blake, sí. Sí,
2: sí, sí sí lo conozco. que De hecho, lo conocí también por, por Black Mirror también. Pues que es, esto, que es un juego que habla muy bien de él.
1: Joder, eso yo lo jugué hace como 10 años me volvió loquísimo pero loquísimo y bueno, tampoco en su momento me encanta o sea, me volvió loquísimo pero no fui, esa sería que compraba mucho supongo, y ahora volvió esa misma copia por otros derroteros a estar cerca de mí, lo he vuelto a jugar el único pero que tienes es que es un juego que sí o sí hay que ser cuatro, es impepinable y es un juego de leer pistas en inglés, es un juego que cada uno, coge un librito y dices vale, pues ¿vale? cada cual tiene su libro y tú dices, pues, hoy hacemos el caso 4. Pues cada cual abre las hojas del, cuatro, del caso 4 y tiene una parte de la información necesaria para resolver quién ha sido eh, el ladrón.
2: Uh -huh.
1: Y tú tienes información del estilo de uh, el amigo del ladrón tenía un bigote. El otro tiene una pista que el ladrón tiene un bigote grande y el otro tiene un bigote no sé cómo. Y es... Lo que vas haciendo es moviendo... Las pistas es como un juego del teléfono en que en base a lo que tú sabes vas intercambiando mensajes con la gente y vas... Ese es el juego del teléfono convertido en un juego de deducción. Mm. Es brillante, pero brillante. Mm. Va, buscadísimo. Sí. Es decir, si quieres una copia en inglés, porque en alemán o en francés es baratísimo, sí, sí. Sí, pero una copia en inglés, en inglés... O sea, en inglés vale 70 euros, que es lo que es. Es un juego... Es que es casi un party. No es un party porque requiere más nivel de concentración pero es un flipe, se le ha preguntado un montón de veces a Istari en BGG y en su web, eh, que ahora es Asmodee de hecho eso, y Asmodi ya indicó que, que no lo va a continuar, y espero que en algún momento recapaciten, pero es un juego que, o sea, yo no creo que fuera muy caro de producir, porque al final son cuatro libritos, sí, no hay más. No, no. Y Los yo no sé si el problema es que la licencia de Blake y Mortimer, que se podría cambiar perfectamente, porque podrías ir de Mortadelo y Filemón sí. y el juego valdría igual. Sí,
2: sí, de hecho nosotros aquí en España tampoco es que se conozca, ¿sabes? Que, Correcto. Sabes que, y... que sí, quizá pegaría más. O sea, al final... Correcto. Sí, sí, no tal cual, tal cual, porque al final, sí. Aparte de, yo de cada es, vez, que van de detectives claro, y tal, tía... al final lo tienes. Sí, sí.
1: Que soy así, sí, Mortal de yo lo veo mil. Y cada vez que alguien en Twitter o en algún lado pone la típica pregunta de qué habría, lo que me has preguntado tú, qué habría que sacar, yo es que Guinness? no me canso de decirlo. pues Ese yo... es el. Pues o sea, yo, yo me he estado planteando veo... muchas yo... veces pagar 70 pavos, ¿eh?
2: No me acuerdo, ahora ahora cuando eso no me acuerdo si me puse en contacto con ellos por ese juego, ¿sabes? Si no, lo tenía en la lista de la vergüenza para, para llamarles porque ya te digo, lo tenía. Eh, son de los juegos, ya te digo, yo conozco un montón y hay determinados, yo qué sé, eh, gente que, que me gusta su criterio, ¿no? Como, pues eso, Chema Pomundi, como Brad como tal, que cuando dicen alguna joyita de estas Rarunas y tal, pues intento ahí buscarlas y tal. Y este me llamó la atención, aparte, la caja negra, la ilustración también me gusta, así si antigua, eh, no sé, creo que es un juego muy chulo también, pues pues... Mira, a ver si tengo el correo y si no, oye, si Asmode <risa> no lo quiere, le hacemos un tuneo aquí de y Filemón, pero rápido. ¿Sabes?
1: No, yo no, no, ya te, no sé, en qué. Lo he mirado varias veces, no he sabido ver dónde, en qué momento se ha dejado eso. Pero vamos, si lo que es la licencia del juego en sí, no lo sé, pero si ya no fuera de Asmode, es que eso es tan fácil como a cambiarle el tema y hacer el juego de, de lo que quieras. Sí, de es que idea. de lo que quieras, porque de hecho no hay tema, o sea. No, 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 exacto, sé, es... no sé si había alguna ilustración de los dos personajes estos a ¿sí? lo largo de los libritos. Creo que sí, sí. pero ni tan siquiera filigranero. ¿eh? Es decir, que tú se lo quitas y haces sí, verdad, el libro no, del naranja, el azul, el amarillo, todo por el saco y el juego es lo mismo. Pero lo mismo. Sí, sí, tal cual. Y a mí me parece, o sea, de las grandes. pues ya te es que tú no has jugado Pepe, ¿no?
0: No. Este es el que hemos hablado varias veces de él. Además, lo, lo tratamos en el último juego eh, programa que Correcto. hablamos de detectives. También hablamos de él. Algún, como joya escondida también se lo hemos nombrado. Y nada, todo es cuestión de conseguir una copia y sabes que pasa por mis manos para fusilar. Sí, 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 sí. Yo te lo convierto led, a... Led, a led, gente. Tiene,
1: LED tiene la copia que yo jugué hace 10 años, ahora tiene LED y... Y de verdad, o sea, es que el que pueda probarlo, si vosotros no lo sacáis, pero... Pues nada, mira, ojalá. mira
0: para, para abril, cuando nos juntemos para grabar el programa en directo, a lo mejor es una buena ocasión para hacer una de estas.
1: Pues sí, pues sí. Pues, bueno, nada, ya está. Yo si sacáis eso, madre mía. ¡Feliz! O sea, me, bajo, me bajo yo la paella de mi casa. Sí.
2: Pues a mí me han contestado hoy unos que... Que, ay, que me digan que sí, por favor. Y te digo, pero es más por... A ver, no, no es nada conocido ese juego, nada, nada, nada. Pero me hace una ilusión tremenda porque lo pude probar y me reí, pff, lo más grande.
0: Y yo a, solo te puedo y decir. A ver si sale que, bien. Se ha estado me está diciendo cosas que no, no voy a hacerte spoiler, no te preocupes. Cosas que no le han contestado todavía. Y hay más de un título, bubu, que estaría perfectamente. Sí, yo sé que. Él va, a,
2: yo sé que a él le van a gustar, sí. A ver si... poder, pues nada. En cuanto digan que sí, ya lo, lo diremos. Sí, pero vamos. sí, a ver si dicen que sí y, y nada.
0: Pues bueno, Manu, muchas gracias por, por pasarte por aquí. Desearte toda la suerte del mundo. Aquí tienes tu casa y más en una editorial valenciana. que quieres que te diga? pues a nada, mira, nada. Aquí, a ver, aquí tira lo patrio rápido. Sí,
2: aquí lo que queráis. Me y, yo encantado. Y sobre
0: todo con una línea editorial como esta que buscas esa joya oculta, salirte del mainstream, lo cual yo creo que muchos te agradecemos también. sí, yo
2: yo no nací para ser estrella. <risa> no, no queremos, yo te digo, yo creo que hay poco para todos, hay editoriales muy buenas que están haciendo las cosas muy bien y nosotros, oye, poquito a poco, con jueguitos que nos gusten. y yo, yo te
0: agradezco dos cosas. Salirte un poco de lo que parece que son los nombres básicos que tienen que tener todo el mundo, que parece que en en, en este en esta vorágine que estamos metidos o tienes el último juego que dura tres días de, de, del último diseñador que va a salir en Kickstarter y, sobre todo, salirte de los 150 euros que se está poniendo de moda para cualquier tipo de caja que caiga en nuestra estantería. Exacto. Entonces, gente que, que apuesta por, por buscar cosas buenas que existen, que no han tenido la repercusión que tenían en muchos casos por problemas de distribución, por un problema de idioma, por un problema de que se han quedado en, en un rincón que no han llegado al resto y siguen siendo muy buenos juegos, simplemente que no han tenido la oportunidad y que además lucháis, que me consta, a, para mantener esa contención en el precio, pues bueno, yo personalmente os lo agradezco y creo que en nombre de muchos que también nos escuchan.
2: Pues nada, yo lo agradezco un montón por todo, por vuestras palabras, por invitarme, y nada, yo súper a gustito, yo charro un montón, ya lo sabéis, <ríe> que charro un montón, y yo siempre que me invitéis, pues, estaré encantado de venir, de deciros cositas de nuestros próximos juegos, y a ver si puedo anunciar uno que sé que le va a gustar mucho dentro de poco,
1: <ríe> y, y nada, encantado, la verdad.
0: Uh, ¿para cerrar algo?
1: Ah, mira, solo déjame que de alguna manera reconozca a, a Bilbo el hecho de que yo esté dando la turra como he estado dando por todos lados con, con el, el trabajo de Jason, porque la verdad es que fue él el, el que me hizo descubrir de Soleta a través de Twitter y más allá de que me ha costado un ojo de la cara y he contribuido al bienestar de todos los españoles con los gastos de aduanas, uh -huh. a, la verdad es que a él le debo estar metido en esta mierda. No sé si a vosotros también os llegó a través de porque el proselitismo que hace con esto es cojonudo,
2: no, pero a él le llegaría también. O sea, él le llegó... ¿Tú conoces a Tony? No. Bueno, pues Tony... Yo, yo creo, pero bueno, Tony está en muchas redes sociales y tal, pues igual lo conocería también en el juego. Ya te digo, al final los que nos gustan estos juegos somos muy poquitos también, los que lo, lo movemos y lo que...
0: ¿Mm? Uy, cierra formas de contacto.
1: Pues como siempre en, en Twitter, donde estamos activos a más no poder, a ratitos hay que currar mientras no estamos gestionando Twitter o jugando. Y en nuestra web, que una vez más os invito a que os paséis, nos comentéis, nos mandéis escupitajos, descarguéis las cosas que hace Pepe, lo que os apetezca.
0: No, sobre todo también voy a, vamos a pedir a los oyentes que estén muy atentos tanto al Twitter, como sobre todo Twitter, que es donde más más rápido se puede reaccionar a esto. Y en la medida de lo posible yo iré colgando en en la web también, todo lo que tiene que ver con el programa que vamos a grabar en abril, eh, a través de muchas formas de contacto, como dice nuestro correo electrónico, Twitter, por iVos, por cualquier tipo de comentarios que nos podáis hacer llegar, os, os, os invito a que nos hagáis llegar todas las preguntas que se si os ocurra que queráis que contestemos, pues bueno, pues no sé, ¿cuántos juegos tiene Bubu en la ludoteca? O, 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 o a saber, ¿o ¿cuál es el juego que el doctor tiene metido en un cajón en el fondo de un armario eh, guardado con, con tela de, de, de papiro especial de, Egip, de Egipto y guardado con, con tres cámaras de seguridad Hacer, hacernos llegar lo que sea, que tenemos un programa para que queremos compartir más que hablar de juegos que vamos a hablar de lo que queráis Creo que queremos, queremos compartir experiencias personales de juegos, que nos contéis vuestras partidas, que nos contéis cosas extrañas y, y pasar un, un programa de, de, de acercamiento entre jugadores y todo esto pues bueno iremos actualizando pues a través de, de ahí y por supuesto sí. invitaros desde ya al canal de Telegram y por aquí pues también tendremos las las charlas ahí esperemos activas
1: y si esto lo escucháis dentro de un año es que hemos sobrevivido a todos al coronavirus tíos Sean fuertes chavales no, no,
0: no me hables del coronavirus que acaban de llegarme las noticias de que han suspendido las fallas estoy que trino
1: pero pues nada Pepe Monta una quedada lúdica, tío. Tienes excusa para rato. Estoy estoy que
0: trino. Si hablara por la boca lo que pienso, el día diecin... <risa> no espero al 19 pegarle fuego a muchas cosas que le pegaría ahora mismo. En fin. Chicos, nos vemos en breve y os recuerdo, Ligamés, sábado 25 de abril por la tarde. Allí os esperamos. Un saludo a todos. Trae
1: cerveza, cerveza fría, cabrones. <risa>
0: <risa> Buenas noches. Y nos vemos en el próximo programa.
1: Chao,
2: buenas noches. Chau, buenas noches.